Banda, bienvenidos de nuevo al Misterio, el podcast que cada semana, ahora sí cada semana lo estamos logrando. Estamos sí, hablando bastante de... constante ahora ya, ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. Nada más les fallamos una la semana pasada. Sí, pero bueno, aquí está Johan. Hola. Y pues yo soy Bumi de Cat. Bueno, no soy Bumi de Cat. Ojalá fuera Bumi de Cat. Todos quisiéramos eh, ser Bumi de Cat. Sí, para ser rápido. Pero bueno, eh, esta semana les traemos un tema que está es algo. Nos vamos a poner algo meta porque de hecho lo, esto lo descubrieron en un podcast. Así que. Okay. Va, lo, la mayoría de la investigación pues ya la hicieron ellos, así que yo nada más casi casi voy a fusilarme su transcript. A pero... traducirlo y condensarlo, ¿no? Sí. O como, como dice Dross, por primera vez traducido <risa> en español. Claro. claro no, no. De sí. algo tiene que contar traducirlo. Sí, sí, sí. Pero, eh, de hecho, este esta madre, bueno, esta... este misterio, que de hecho es un pin, que es, ese se los vamos a poner... Uh -huh. Al rato que salga el episodio, así que cuando ustedes ya lo vean estaré ahí en la página de Instagram, síganos. Este MRI-podcast, creo. Exacto, <risa> ajá, exactamente. Que pues es literalmente un pin de Enamel, o sea, es... Y de hecho es algo feo, o sea, sí, parece que la verdad una lo voy creta. a quitar porque ya me está... No sé, me está sintiendo... Está mal extraño. viajando. Sí, güey. <risa> Pues, <risa> básicamente un vato eh, llamado Nate Fernald eh, okay. una vez publicó que, que chingados es Giddy's, que es un, uh -huh. que dice que encontró un viejo pin, dice que Google no tiene respuestas. Esto fue el 21 de junio de 2017. A la verga. Y el vato está perdiendo, o sea, está perdiendo su cabeza. Porque sí, o sea, es no... como si de repente en algún bazar te encuentras un pin y lo agarras, Ajá. ¿no? Y es como de esta madre, ¿de dónde salió? Yo quiero... Todos los pines salen con un seriaje, ¿no? Todo, o sea, uh -huh. son parte de un, un lote. Tendrían que tener un origen. Y pues este vato, pues, está, dice que está buscando un pin de la banda de Jam. Que el vato Don Ace Fernald es un comediante. Uh -huh. Que es escritor del Late, Night, eh, Late Late Show con James Corden. Ajá. Dice que encontró, se lo encontró con un vendedor de eBay que tenía un chingo, o sea, miles de pines de los años 70 y 80. Y pues el, el vato dice que se metió en un agujero de conejo y pues compró así varios que se le hicieron como raros o viejos o que nada más le hicieron reír. Ajá. Y pues mientras estaba eh, navegando eh, con los pines con eh, títulos que decía... Estoy tan caliente que incluso el amanecer se ve bien. Y... Eh, sí, o sea, son ya cuando estás googleando cosas que no necesitas para nada, ¿no? O sea, empezar a ver los pines con cosas ridículas que alguien sí. se le ocurrió hacer. O ajá, cuando, cuando llegas a la segunda página de Google casi casi, pero en este caso <risa> era la del vendedor este de eBay. Y pues dice que encontró un, el más extraño de todos, que era pues este pin que parece un monstruo marrón encorvado uh -huh. con ojos verdes, enloquecidos. Etiquetado uh -huh. simplemente así como Guidis, que pues de hecho su nombre está ahí en el debajo del pin, o sea... Sí, está bien por, por lo menos hay un nombre, si no, esto hubiera sido imposible. <risa> sí. Y pues la criatura sonriente tenía pues el extraño diseño de un personaje eh, medio 
olvidado de alguna infancia, no sé qué infancia. Es que, los... es que es eso, güey, como que si ves la imagen, banda, váyanse al Instagram a ver la imagen, sientes que lo recuerdas de algún lado, güey. Estoy, y como que todo el mov es un sen sentimiento constante de estoy a punto de, 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 de descifrarlo, de, a punto de averiguar qué es, <risa> pero no, no, no puedes. Oh, sí. Y pues, bueno, ajá, pues precisamente si, si ustedes no lo recuerdan, no tuvieron infancia. Bueno, tal vez sí, pero bueno, vamos a eso. Así que pues el vato dice que realmente no pensó al principio de eh, sobre el tema, pero después él le quedó detrás de su cabeza así de qué verga es eso. Ajá. Bueno, lo estoy parafraseando, no dijo qué verga es eso, pero este, esta es la... What the fuck, man? <risa> las, las ventajas que no, hay de no ser cómo hablar, <risa> ¿Cómo? Esto, eso sonó mucho al tío, a la rutina del tío Robert Ajá. y pues eh, dice que de nuevo dice que fue a Google y pues realmente no había nada y pues dijo que pues había encontrado algo que se ve era bastante oscuro uh -huh. y pues como estaba en eBay lo compró eh, y pues después de comprar el pin, eh, se puso en contacto con el vendedor para saber si sabían algo más. Pero pues ellos nada más tenían ahí los pines, o sea, no, uh -huh. no tenían información. Después encontró tres copias más del pin y se acercó a los vendedores de cada, de, de cada tienda. Y ninguno de ellos pudo dar orígenes sobre este tal Guiris. Ajá. Sí, como, es como ese dulce de fresa de las abuelitas, ¿no? Como que todos tenían uno, pero no saben de dónde salió. Ajá, casi, casi. <risa> Y pues ya después este vato Fernal le pasó la pregunta pues a las benditas redes sociales. Uh -huh. No me demandes pulso de la república. Eh, es que así dicen. Eh, sí, sí. Con su tweet que del PIN este, el 21 de junio de 2017 y dice que eh, la mayoría de sus amigos se volvieron locos tratando de averiguar qué era. Y pues uh -huh. no salió nada hasta que pues... Eh, Realmente alguien dijo que venía de algún lado, pero este es como que el backstory de de, de qué pasó con esto, pero pues ahora uh -huh. sí ya me paso a casi casi fusilarme el transcript del, <risa> La del podcast, ¿no? que, ah, que pues así que full disclosure que pues este podcast está en inglés obviamente, claro. que es de, se llama Endless Thread, Ajá. y pues... Eh, de hecho, pues ya existe hasta un subreddit. Uh -huh. eh, sí, pero... en, es, es lo interesante de hoy en día cuando... Bueno, par, diga, como que yéndonos por un lado aparte, que ya como todo tiene una comunidad a, a, activa buscando las respuestas, ya es más difícil encontrar un misterio de este tipo, ¿no? Ajá, sí. Y pues, eh, pues banda, todavía no, no se vayan directo al subreddit, sino pues ya uh -huh. se le arruina el episodio. Pero pues, este... También agradecen y creo que también hay que agradecer a los reditores eh, que, que hicieron y se comunicaron para ayudar a resolver este misterio. Porque es Afoye y Holgergo <risa> que Ajá. se comunicaron con los hosts, bueno, con el programa, este show para Ajá. pues darles información. Y eh, también Standard Deviation 2, Rody Grontware. Groovy Orange Alien, Taco Bell, <risa> I Had 360K, Karma Demit, uh, y también a uh, Stacey Goldman, Framigan History Center y a uh, Nate Arnold, que pues este fue el vato que comenzó esta 
este agujero de conejo. Y, eh, pues, y también agradecen a la comunidad de R. Kidis. Que hizo que el episodio fuera tan divertido para de investigar. Así que, eh, pues, en el... Bueno, me voy a saltar. Es la parte donde uh -huh, uh -huh. Es, básicamente les comenta lo que ya les dije. Y, pues, eh, se deletrea G-E-E-T-I-S. Uh -huh. Y, pues, ya... El, este Porque, de hecho, en el podcast se entrevistaron a Nate. Entonces, pues, ya les okay. preguntan cómo se, cómo se ve el podcast. Y también, pues, es... Uh -huh. este, sí, no, o sea, es, enfócate en lo, que, lo importante, digamos. Uh -huh. Y pues también es, están ahí diciendo que parecía como un Ewok o algo así. Así sí, que... Eh, pues a primera vista pues Giddy parece así como que nada más tonto, pero pues al par según parece como travieso y aventurero. Uh -huh. Es eh, que es como una como si su gran sonrisa fuera una artimaña. O sea, ponte a pre pregúntate en este, este mundo cómo empiezas a buscar algo que no está en Google. Sí, exacto. Es como que el primer lugar por donde empiezas hoy en día cualquier búsqueda. Ajá. Uh, y obviamente no vas a Bing, porque Bing te uh -huh. va a decir cómo hacer... Te va a hablar te de Doña Gladys algo. o algo así. <ríe> <ríe> Los tamales de Cocoselis, pero bueno. <ríe> eh, entonces, pues, por suerte esta búsqueda se volvió viral gracias a todo... Pues, eh, bueno, el vato... Eh, pues igual ayudó y pues también estos vatos, pues, eh, se armó un grupo de banda que... Que pues, literalmente, no se buscaron por cielo, mar y tierra de, de, de ver qué pedo. Y pues decía, pues, eh, eh, pues sí, o sea, bueno, se, es que se juntó a toda la gente que ya mencioné al Ajá. inicio. Así que, eh, por suerte, en agosto de 2017, después de un, más de un mes después del primer tweet se encontró... Una plantilla de estampitas no, que lo traía. O sea, ya, ya ni siquiera de los pines, de estampitas como tal. Ajá, o sea, no era un pin, ajá, era una, una, un set de estampas que tenía, okay. eh, pues, unos seis personajes diferentes. Ajá. Entonces, eh, fue, pues, fue este era, bueno, te lo describo que es como... Uh -huh. Denison de stickers que, es, es, que eran autoadhesivos, ¿eh? Perros. Oh. Porque pues si es algo que se ve como ochentero Pues antes teníamos que conseguir Nuestro pegamento blanco O sí. nuestro prit, eh, prit Y ponerle ahí a huevo Ajá, Y ponerle si queríamos algo Pero bueno, estos ya son, son autoadhesivos Ajá. Y pues Hay un monstruo verde parecido a una gárgola Llamado Soltan Un tipo con aspecto de guerrero llamado Eric Que lleva un bastón y una tuenda En algún lugar entre el legionario romano Y uno de los hombres pájaro de la Película de, de ciencia ficción de los 80, Flash Gordon. Eh, mm. Tiene pico en lugar de nariz. Y eh, pues esto da un, como que una nostalgia, algo nostálgico para... Ajá, como que todo Como puro... Pura referencia, ¿no? Tal cual. Ajá. Okay, y pues okay. también hay un robot que parece citripio. Eh, algo con aspecto malvado, con ojos rojos. <risa> llamado Tokar. Okay. Y pues entonces pues está como que toma elementos de la cultura pop así como ochentera, ¿no? Muy a medias. Ajá, así que es eh, pues sí, y ya en la parte inferior pues ahí está eh, en el en el en medio, en la parte inferior del medio pues ahí está el Gidis, que uh -huh, en uh -huh. este caso no tiene ojos verdes, ya los tiene como amarillos. 
Ok. Entonces Ay, nada, más tiene, <risa> nada más tiene hepatitis. <risa> ah, bueno. Y por suerte tiene eh, un título que es la tierra de Ta. Ok. Entonces pues ya tenemos un mundo donde al parecer vive el, Ajá, este, es este canon, personaje. ¿no? Uh -huh. Así okay. que eh, pues vamos, fueron de regreso a Google y okay. pues tampoco había nada, ninguna respuesta. <risa> <risa> ir y venir. Sí, así que pues por suerte hay un hay otros otras pistas eh, en esto que había un copyright que era de Ninson de 1981. Entonces Ajá. pues es pues sí es ochentero, así ah, que había algo registrado. Sí, sí, sí. Entonces era Denison como en Denison Manufacturing Company, que es una empresa Ajá. de productos de papel. Y uh -huh. eh, que es eh, está en Massachusetts, que es una al parecer una manufacturera de papel exitosa. Uh -huh. Entonces, pues básicamente lo más fácil pues, sería. Ya, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Lo más sensato sería pues ir a preguntarles, ¿no? Ajá. Cuando sacaron Pero... este, esta línea de, de personajes, ¿no? Ajá. Pues lo más fácil es pues ir a tocar la puerta y decir, hola, me muestran dónde está Gidis. Eh, lamentablemente se fusionó con otra compañía, la no. Corporation, en 1990. Ok, Entonces, ok. Tal como lo predijo Ham de Toy Story. <ríe> sí, sí, sí. No, no, no era, era Rex. Rex. Era Rex. Ajá, el que absolutamente era Rex. Wow, sí, chiste con... muy meta. Ajá. De Toy Story, <ríe> <ríe> y aparte. Sí. <ríe> Así que, pues, eh, llegaron y preguntaron y, al parecer, tampoco sabían qué pedo. Uh -huh. Así que, pues, los vatos los tuvieron que seguir haciendo preguntas y, pues, eh, el, bueno, siguieron entrevistando o sea, en este a punto este ya están con la gente de qui quien se quedó con el nombre, a final de cuentas, ¿no? De... Uh, bueno, oh, ya me perdí. Ajá, o, o sea, están... O sea, o sea, están como que intentando Tratando ver qué pedo porque quién es el que... Ah, ok, ok, ok. Ajá. Entonces, pues... Eh, los vatos siguieron eh, buscando y pues también los vatos de Reddit, por suerte, pues... Un vato dijo que no se sabe cómo llegó ahí, probablemente a través de otro agujero de conejo. Uh -huh. Pero terminó en el subreddit de Efecto Mandela y la publicación principal era sobre Gidis. Y claro, así el que... Efecto Mandela... Que, que está pasando aquí. Así que... Eh, un wow. vato llamado Clint, que era el roadie wrongdoer en Reddit, que pues nada más estaba... Pues nada más estaba preguntando realmente. Ajá, ajá. Que... Pues era como que crucial para esta búsqueda hacer una referencia que pues a... O sea, mucha gente estaba buscando. Que mucha gente pues realmente pues... En el subreddit, de hecho, hay 14.000 personas ya unidas, uh -huh. pero. Eh, pero, pues sí, en ese momento no dijeron exactamente cuántos, solo dijeron un chingo, así que, pues, diré en un número mayor a 100, a lo mejor. <risa> Simón. Y, pues, bueno, para los que a lo mejor todavía tengan dudas, que es el efecto Mandela, que, pues, es para un grupo de gente que piensa que tiene recuerdos erróneos. Y están accediendo uh -huh. según a líneas de tiempo alternativas del multiverso. Sí, ¿no? Pero, 
pues eh, las alucinaciones colectivas son posibles gracias al increíble poder del internet para uh -huh. conectar personas que no recuerdan correctamente cosas. Sí, es más fácil Ay. convencerte de que crees recordar algo de cierta manera que uh -huh. convencerte de que no es así, ¿no? Uh -huh. o sea, una una sí, vez que pues ya es... tu cerebro hizo la idea de que tú crees que es de cierta manera, es más fácil convencerte de que es así a, a lo contrario. No sé si me Ajá, sí, si dudas tantito, pues ya, ya te atraparon. Ajá, exacto. Y pues este vato Clint, Clint perdón, de, que podría ser como un agnóstico del efecto Mandela, eh, dice que Giddy estaba ganando popularidad rápidamente, como uh, con alucinación colectiva, ¿no? ¿O Ajá. no? Y pues entonces, pues como llegó a este subreddit, pues entonces mucha gente como que se trepó al este al subreddit de Giddy. Uh -huh. Y pues eh, literalmente se es, es, estaba volviendo viral dentro de Reddit porque de alguna manera porque eh, porque pues sí lo estaban publicando en muchos lados y pues la gente pues más gente es que siento que es el mismo fenómeno que no sé si ya habíamos hablado de esto en el podcast pero este fenómeno del güey con el que usted ha soñado con esta persona Ajá, oh, que... de, de hecho va a haber un episodio sobre eso, pero... Oh, ajá, porque aquí en este punto ya es algo como de, a lo mejor es... Ah, eh... ya te lo mostraron. Ajá, ya uh -huh. lo viste en ciertas maneras, quizá no en tu, en tu pantalla principal, pero a la periferia lo has visto y entonces como que empiezas a verlo y cuando ves algo que finalmente te muestra la imagen, tú ya tienes ese recuerdo hecho previamente de todo este push que estuvo haciendo el internet, ¿no? Para que saliera. Uh -huh. Sí, o es como la señora que decía que oh, el hombre araña se metía a su casa y cochaban. <risa> no mames, sí es cierto. Ay, no me acuerdo de esa madre. Y, y bueno, de hecho, cuando publicaron el, el episodio, eh, la, la comunidad tenía 16 mil suscriptores. Ajá. Entonces realmente no, no ha ganado mucho después de ese episodio. Pero pues 16 mil, o sea, ya quisiera, quisiéramos que 16 mil personas nos sí, escucharan. No, pero banda que nos escucha, pues gracias. Los queremos. Y pues, pues decían que únete al misterio más divertido del planeta. Porque pues realmente pues sí era... Pues ya le empezaban a hacer memes, discusiones. Ajá. Y pues, eh, pues ahí moderaba este vato Clint. Y pues hasta hicieron como que anuncios ahí para unirse a la búsqueda. Y eh, Clint también se adelantó a la historia... Porque se enteró que había un archivo de productos antiguos de Denison en el centro de historia de Franningham. Ajá. Ahí en Massachusetts, donde, pues, tenían un registro donde ahí estaba. Así que okay. el vato se comunicó con ellos por correo electrónico y obtuvo información eh, que dio un catálogo con la hojita donde aparecía. Ajá. Que, eh, que, pues, la hojita era la tierra de Ta. La tierra de Ta. Así es como... <ríe> ah, de, de bueno, es de Land of Ta. Ajá. Ajá. Que pues así es como se denomina. Y pues en el centro de historia, pues... Eh, sí, que nada más estaba 40 y 60 o 60 minutos del, eh, del centro. O sea, uh -huh. o sea, les quedaba cerca. Sí, sí, sí. Entonces pues los vatos se subieron a su podcast móvil, no sé cómo sea. Eh, no, no le llamaron, no, no le pusieron título a su automóvil. Sí, así que pues ya, eh, pues ya les cuentan este, así de, este es el centro de historia de Franningham. Por aquí podemos, bueno, como si fuera la casa del Chochoco. Continuamos con el recorrido. Eh, 
Entonces, pues ya ahí se los mostraron y pues fue el mayor... De hecho, la compañía de Nissan fue el mayor empleador de ese pueblo por unos 100 años. A la Entonces, pues, realmente es una compañía... Sí, tenía un peso ahí, ¿no? Ajá, integral de esa comunidad. Okay. Y pues... Eh, bueno, el problema de que es tan grande, entonces, pues es como que nada más estaba buscando un personaje minúsculo. Ajá. Eh, eh, pues así que, eh, pues, que si ustedes ajá. se acuerdan ajá, ajá. que cuando te daban estrellitas en el kinder, pues en esa región eran productos de esa compañía. Ajá, pues que es, es lo que estaba llegando, ¿no? Que al final de cuentas era una empresa grande de imprimía de papel y cosas así. Pero de cosas así como sin marca, ¿no? Muy genéricas. Ajá, sí, porque realmente pues ellos hacían estrellitas doradas y pues eh, los vatos ya se sentían aquí en el código Da Vinci. Sí. Wow, es que sí, es justo, justo la, la reacción que estoy teniendo ahorita, porque bueno, es que también tienen que saber, banda, que yo estoy batallando con mi propia, eh, eh, re, mi propia versión del efecto Mandela, porque estoy seguro de que ya había visto este caso en, alguna, en algún, algún lado, entonces como que sabía... <risa> Sabía más ¿Sí? o menos que me ibas a contar, pero a la vez no. Okay, okay. <risa> pero pues, ajá, está... se, se me hace bien interesante, güey, porque es como si de repente eh, aquí en alguna empresa de México está sacando sus líneas de juguetitos y alguien en alguna otra parte del mundo de repente se encuentra... Bueno, tendría que ser en Estados Unidos para que se clavara tanto así, ¿no? Pero se encuentra <risa> sí. un muñequito que tiene un nombre y solo o sea, por eso es se va a hacer, a hacer todo o sea, este super Reddit, subreddit bien cabrón. Con gente tratando de buscar el origen de una empresa que estuvo en México todo el tiempo, algo así. Algún día Mad Hunter va a sacar la chida. Va a encontrar un juguete que no, nadie va a saber y se va a armar. Todos somos sí, Hunters, man. pero bueno. <risa> así, entonces, los datos ya se sentían en el código Da Vinci o en el... En... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba esta película de Nicolas Cage? Eh, se roba la... La Maldita sea, es la única por la que lo conozco de... de es mi... National Treasure, pero es... No, no, mal, no, no me acuerdo, acuerdo. saben de español? qué hablamos, es la única referencia que todos tienen Nick Cage, de nuestra eh, generación al menos. Es la búsqueda del tesoro. No ¿El sé. tesoro perdido? ¿Tesoro perdido? Solo me acuerdo que teníamos como tres de esas en pirata en un solo DVD, porque era de esa clase de película. Ajá, pero después las pasaban en Disney. Ajá. Así que, a ver... La, ah, es la leyenda del tesoro perdido. Simón, Simón. No, eso, eso sí eran chairadas, pero bueno, sigamos, continuamos con el recorrido. Así que, eh, pues llegaron a la habitación que, pues, pues era un museo básicamente. Entonces, pues, sí. vieron un chingo de cosas viejas y pues llegaron al archivo de pegatinas. Y ahí estaba todo, ¿no? Así les preguntaron, ¿quieren ver a Gidis? Sí. ¿Quieren ver a Gidis? Sí. Pues no es cierto, no. Este... Y pues allí. sí, les, les mostraron la calcomanía. Que, pues, y es que creo que hecho, es eso, ¿no? Que es como todo lo, el build-up que hubo hasta este momento. Y pues es como, ah, sí, ahí está la, la calca. Ajá, sí, sí, pues no mames. Es que, pues de hecho, la, eh, la plantilla esta era pues Ajá. de 15 por 20 centímetros, más o menos. Sí. Y pues, sí, ese es, ese es la, el tamaño de la plantilla entera, entonces Gidis es un tamañito así, sí, es pequeñito. Ajá. Y pues los vatos ahí estaban súper extasiados, y que pues ya lo vieron en persona. que Pero pues realmente, si lo encontraron, realmente todavía no hemos llegado al final de esta historia. Oh. Porque pues ya llegaron, o sea, ya o sea, lo encontraron, pero realmente no saben, o sea... 
ni de dónde salió, ¿no? Ajá, ¿de dónde? ¿Cómo? O sea, por, por, por qué ni por qué. Ajá. Uh -huh. Y pues ah, no ya... Por qué, más bien. Ya cuando analizaron la, la plantilla, pues dicen que se ve como algo como muy de ciencia ficción o como de Star Wars. Uh -huh. Y bueno, más bien como una imitación. Es como cuando hacen estos productos de segunda, no sí, de clase. Es que ¿eh? cuando se... sea, güey, te lo juro que cada que lo veo siento que estoy a punto de dar con que... <risa> <risa> y pues, eh, realmente pues eh, empezaron a pensar que pareciera como algo de calabozos y dragones. Uh -huh. O pues nada más sea pues algo raro. Así que pues la búsqueda... Eh, Sigue y pues entonces ahora falta encontrar a, de, al artista. O sea, el, okay. el que o sea los... tenemos el dónde la dónde ah, mandó a imprimir su obra, pero no ajá. el que quiso transmitir. O, <risa> Ni ajá, quién es bueno, como eh, tal, ¿no? Entonces, pues, eh, y también, eh, de hecho, estamos, estábamos buscando el origen del pin, ah, porque claro, claro. si realmente es una compañía de papel. Entonces, ¿cómo llegó, llegó al pin? Ah, es, ¡No mames! ¡Sí es cierto! ¡Guau! Wow, yo <risa> estaba en el personaje nada más. Esto está muy meta, gente. Porque le preguntaron de que si hacían también pines. Y pues así, ¿no? Nosotros Ajá. hacemos papel. Sí. ¿no? no hacemos pines de enamel. Entonces, eh... No pines, solo papel. <risa> sí. Eh, entonces, pues ya se estaban... O sea, siguieron comunicándose con las bandas hasta gente que trabajó ahí en la empresa. Y pues no... Este... Nadie recordaba ¿No? quién mandó eso, ¿no? Ajá. Esa hojita de, de, que dejaron en la hoja de impreso, en, en la copiadora de la empresa, güey, y nadie sabe sí. quién lo mandó imprimir. Se metió, se traspapeló. Ajá. <risa> y pues... Eh, pues siguen llam llamando gente y pues estaban... Eh, sí, buscando... Ah, ¿Cómo se dice? Bueno, buscando más pistas. Uh -huh, este... Uh -huh. Sus leads para encontrar a qué pedo, pues llamaron a una persona que pues era eh, el exdirector general de Denison. Entonces uh -huh. comenzó como gerente de producto en 1972 y después fue, asen eh, fue ascendido. Okay. Y pues era pues como que era alguien demasiado alto como para recordar específicamente uh -huh. esta plantilla de estampitas. Pero... Uh -huh. Eh, pues tampoco, bueno, pues también ya habían preguntado a otras personas y tampoco se acordaban, así que eh, pues la gente ya estaba tomando la idea de que era una alucinación colectiva, pero pues, uh -huh. pues lo encontraron, ¿no? O sea, si lo encontraron en papel y está en un museo sí, y hay pines, entonces... ¿no? Existe. Ajá. Ajá, de que existe, existe, no es algo nada más que alguien los, los, se lo sacó de los huevos. Entonces, pues... Eh, el, los vatos le preguntan de, eh, de que, bueno, les dicen que están haciendo la investigación y el vato les dice, en verdad, se volvió popular esta chingadera. Mm. Eh, pero bueno, entonces eh, um, siguieron preguntando porque pues eso no llevó a nada, pero después eh, el creador, este porque pues realmente pues no hace mucho sentido que una compañía que hace papel uh -huh. es, tenga artistas para ellos. O sea, sí, haciendo. claro, por lo general son diseños que adquieren y nada más los imprimen, ¿no? Ajá, entonces, pues, ese fue el pedo porque el que hizo el, el, ¿El diseño eh, original? esta plantilla uh 
Ajá. era un... Un freelancer. Un freelancer. A huevo. Sí, sí no mames. <coughs> un eh. average guy. <risa> average mm -hmm. Sí, entonces... Eh, pues realmente, pues, entonces es, es el pedo. Porque pues no eres alguien que realmente trabajara en la compañía. Es alguien que... Sí, puede trabajó. ser alguien que simplemente es como de... Ah, pues yo dibujo y esta empresa... Ajá, esta imprenta tremendo. está buscando justamente diseños para, para sacar en masa... Uh -huh. Este, pues yo voy a dar el mío y ahí está, ¿no? Dense. A mí me dan mi comisión sí. y yo, mira. Sí, entonces, pues, eh, consiguieron el teléfono de un señor llamado Tom y, pues, le llamaron y le preguntaron que si vio su correo electrónico. Y el vato dice, eh, no, no lo hice. Mi, subí mi computadora y me dijo que necesitaba un... Conecto, un conector especial o así. Y pues okay. el pedo es que... Ya, ya vemos con qué clase Tom, de persona estamos lidiando. Tom tiene 92 años. Sí. ¿no? El, al momento de que lo llamaron. Entonces, pues, realmente, pues, por suerte no lo no era gente que lo intentaba estafar y robarle sí. su dinero. Y pues... En, en o el quién correo, sabe, güey. Pues, está... Más bien, quién sabe cuántas personas no lo fueron a estafar y a robarle su dinero antes de ellos. Sí, pero como no podía abrir correos, entonces nadie lo estafó. Okay. Entonces, pues, en el correo, pues, ya estaba la una, una foto de la plantilla de estampitas, ¿no? Uh -huh. Y, pues, le preguntaron que si tenía un teléfono inteligente, un teléfono que podría recibir imágenes. Ajá. Así, así, un, sí, literalmente. Llevándolo mano a mano, Un teléfono ¿no? que reciba Ajá. Y dice, no sé, lo que tengo no es un teléfono inteligente, <risa> pero tiene muchas cosas inteligentes. A <risa> huevo. Y pues así el vato ya desviéndose. Recuerdo cuando ni siquiera teníamos máquinas <risa> fotocopiadoras y guardábamos todos nuestros dibujos entrazados en el archivo. Y así, y así de, ya los vatos, sí, tienes una máquina de fax. <risa> A la verga. Así podríamos conseguir una, una fax o una aplicación de fax. Eh, de hecho, eh, me enteré por eh, Rooster Teeth que hay un, un vato de ahí de la empresa que tiene una... Que, porque hay empresas que todavía son muy antiguas que todavía reciben fax. Uh -huh. Entonces hay un servicio de internet que te deja mandar fax. Uh -huh. Pero el vato no lo cancela porque le da ansiedad tener que llamar a un número y cancelarlo. <risa> sí, suena al Pero bueno, Ajá. <risa> Pero bueno, regresando a, a esta historia de, de la plantilla. Y este Tom dice que... Bueno, ya le preguntaron, dice... Eh, que recordaba alguno, que si, bueno, le preguntan si recordaba alguno de los artistas independientes que trabajaban para Denison. Uh -huh. Y el toma así de, eh, déjame pensar, tuvimos artistas locales, el tipo era de Massachusetts, y luego, este, y le pregunta a su hijo, hija, ¿recuerdas a este artista que conocimos en este lugar? El, el tipo que era de Inglaterra. Uh -huh. Entonces, eso es todo. Está bien. Este, mi hijo dice que es Dobson Bradhead. Es él. Y pues ya, por suerte, consiguieron el artista. O eso es lo que creen. <risa> y este, y pues dicen: Espera, cabrón. Si tiene un hijo, significa que el hijo tiene un teléfono inteligente. Entonces, <risa> le preguntan el teléfono del hijo y le mandaron la foto. Claro. Y, y el hijo. Eh, dice, dice, los he visto antes y el, el Tom de 92 años, no lo reconozco este y ya estos datos así casi casi saliéndose del teléfono uh -huh. así de los has visto antes pregunta, <risa> o sea, casi gritando 
para que el hijo los escuche. <risa> y el hijo así de, creo que me los enseñaste, de verdad, está bien, aquí tienes otro nombre, está bien. Y pues ya, este, dice que fue a la escuela con un vato llamado San Petrucci, uh -huh. que trabajó para con Studios, donde trabaja su hijo, así que, eh, así que pues ya tuvieron dos nombres. Eh, pues bueno, ya el, el hijo re recordó que, eh, que se acuerda más de Soltan, que es, uh -huh. pues es otro vato de la pegatina. Así que pues los vatos eh, tuvieron que... O sea, bueno, ya después siguieron con la llamada y pues ahí ya te estaban volviéndose conspiranoicos de si estaban soñando con Guidis o no. Sí. Entonces consiguieron el teléfono de, del Petrucci que encontraron con la familia y que era, encontraron a, a la hija. Uh -huh. Que su papá era el San Petrucci. Así que finalmente pon <risa> música de este música de Victoria. Bueno, eh, a eso me toca a mí. Así que bueno, le, le llamaron. Entonces, eh, pues ya le contaron todo de que estaban es, Estaban buscando a Gidis y todo el pedo. Que, eh, que ya la hija le dice que sí recuerda. Recuerda verlo. Entonces. Uh -huh. Por fin, eh, eh, pues, eh, pues fueron al estudio y pues al fin, al fin descubrieron que este vato era, que era el artista original, pues. Entonces, pues ya fue, fue como que, porque el, o sea, la prueba definitiva es que encontraron los bocetos con el Kiddies. Ya que de ese güey. Ajá, y pues ya se los, bueno, este, en la llamada, pues ya después se, lo, se los mostraron. Ajá. Entonces, fue esta cosa que, que pues, sí es este dibujito a lápiz. O sea, el, el bosquejo, pues. Uh -huh. Entonces, pues, ya ya de, de ahí confirmaron que, este, donde trabajó. Bueno, que había, había trabajado ajá. y les vendió el, bueno, ajá, pues, básicamente les vendió esta madre. Que, pues, realmente no... Pues, ahí, bueno, es que hasta ahí quedó ese, esa fue como que la revelación uh -huh. que después este, siguieron hablando y les, les mostraron como que los demás bosquejos y ya después ahí consiguieron una, un boceto final de la plantilla de estampitas. O sea, ya con todos ahí donde iban al final. <risa> bueno, o sea, ya descubrieron todo, entonces pues no, no era una conspiración. <risa> este, y un efecto Mandela. ¿Ah? Más, o sea, sí les vendió bastan, bastante arte y pues ahí le, le muestra todo. <risa> para, para mala suerte, todavía no se sabe quién, eh, quién vergas hizo los pines. Ajá, es que eso sí es lo que te iba a decir. O sea, ya vimos quién es el güey, el que hizo el diseño, pero quién hizo los pines. Esto se quedó como que a medias porque fue como Francis, así de conseguimos el... El sombrero mágico. El, el sombrero mágico y el pin, cabrón. <risa> Chale. Pues... Por suerte sabemos quién, quién lo dibujó y para qué era. O sea, realmente nada más era un contratista al, al final del día. Sí, un simple Pero, artista freelance. Ajá, que pues les vendió ahí diseñitos para, <risa> eh, para estampitas. Y por suerte sí está el arte original. <risa> Así que es como... Esto se resolvió a medias. Pero pues realmente pues... Si comparas a los dos personajes, se parece que nada más como que hicieron... Eh, esto sí ya se parece como que los vatos que copian cosas. 
-huh. que nada más lo hicieron para mandar sí, pues, a hacer pinitos. pudieron haberlo en encontrado en algún lado y ya, pues voy a sacarme unas, unos pincitos como si de repente nosotros dijéramos, vamos a hacer unos pincitos de misterio y lo sacáramos. Uh -huh. y no, nadie lo, no habría forma de encontrar un lote en el futuro. Sí, bueno que... Eh, sí que... De hecho el pin se ve bastante culero comparado uh -huh. con, eh, con el original que... Uh, no sé si ya lo buscaste que al vato original, pero de hecho no, no sé cuál... Ahora sí, banda, tienen que decirnos cuál se ve más perturbador, el, el del pin o el original. Vamos a hacer ahí una encuesta. <risa> este... Que creo que... El, Creo que los ojos verdes parecen como lentes y los hace, lo hacen ver menos, menos feo, no sé. Sí, un poquillo. <ríe> es que como que la, la, por cómo está ya el diseño en pin hace que parezca más un personaje de padre de familia. <ríe> y el que parezca sí. un personaje de padre de familia lo puede convertir en un personaje parodia de cualquier cosa. Sí, aunque sí, que de hecho pues ya del si los pones... Al lado si sí, se pierde demasiado detalle uh -huh. al hacer el pin. Que pues también se entiende que, eh, que al hacer un pin de Namel, pues sí se tiene que sacrificar algo, algún detalle. Pero pues sí se ve. O sea, nada más trae uno, dos, tres colores, ¿no? Y pues sí. el Gidis ahí tiene así su degradado. <risa> así que. Eh, pues sí, el, bueno, de hecho el personaje está bastante feo, así que sí. pues eh, no sé si alguna vez lo habías visto, realmente yo nunca lo... Eh, es que te digo que nunca... creo que ya había, me, me había metido en este agujero de, de conejo alguna vez, ya, okay. ya me había metido a buscar qué pedo con el Gidis, ah, <risa> pero ya. no lo recordaba sí, por... el nombre. Ajá. Okay. Sí, porque yo realmente nunca supe de él hasta que llegué a escuchar el episodio y, y de ahí nunca... nunca... Nunca en la vida había visto a ese hombre. <risa> sí, que pues de hecho... Eh, ahora un poquito dato biográfico... Que el vato pues llegó a... a trabajar en la WWF. Ah, no mames. Que en la... Ajá, sí, sí lo ubicas, ¿no? De... Espera, ¿estamos hablando de la de animales Para... o la de luchas? Ajá. No, de WWF. Ajá, es que era, antes era también... No sé, según yo hubo algún pedo ahí de la ah, WWE yeah. y la WWF. Ajá, ajá no, la, la que es el pandita. Ok, ajá. Eh, este, que él hizo ese panda. Ah, no mames, ¿el, el que hizo a Giddy's? Sí. No mames. Y también hizo el logo de Ocean Spray y Marshmallow Fluff y, y así varios. Guau. Wow. Sí, está impregnado en es... la cultura pop. Sí, que realmente pues el vato pues se hizo, o sea, es famoso en la en el mundo de los logos, uh -huh. pero pues uh, dijo, ah, pues voy a hacer estos dibujitos, a ver qué me pagan. Simón. Y pues sí, realmente pues ya eh, es un vato, pues, bueno, o sea, pues para hacer eso, ese logo que pues es el de la WWF, es, es, un, es un logo que... Sí, es bastante, mucha gente mundial. Lo <risa> Mucha Ajá, gente lo igual el Ocean Spray también lo, sí. lo vieron mucho por el vato El vato que se estaba ahí pisteando Mientras patinaba sí. Porque todos sabemos que no, no, no nada más traía Ocean Spray oh, esa chingadera. No, claro que no <risa> <risa> Así que eh, pues también hizo El vato hizo diseños de una caja de G.I.O. El logotipo de T.G. Max Una... Y así, o sea, el vato trabajó en, en muchas sí, cosas. Hecho o sea, cosas. Se, se ve que es movido el cabrón. Sí. Así que, pues sí, este es el 
este es el final que, pues, realmente me pasó este de vamos a descubrirlo. No sabemos. <risa> sí. Sí, ya, fue, ya me lo, lo, fuimos, lo fueron bueno, descubriendo a partir de la gente. <risa> este, este fue un episodio un poco extraño en ese sentido. Pero sí. <coughs> está interesante, güey, porque sí, yo justo te digo, estuve batallando con ese pedo de que según yo ya había estado en este agujero de conejo y a la vez como que no, entonces estaba como que esperando a ver qué nueva información me dabas comparada con la que ya traía. Y, <risa> y sí, pero sí, está interesante ver cómo llegamos hasta el Kiddies original. Sí, o sea, bueno, eso, lo interesante también es que está en un museo, o sea, es, sí. es prueba inequívoca de que, de que esta chingadera no la inventaron. Pero bueno, eh, pues sí que creo que lo... El, como que el punto más in, interesante es, es de... Creo que yo que, lo que rescato de aquí es lo clavado que fue una persona para en querer ver el origen de algo, güey, yo creo que es parte de nuestra <risa> Mexican culture como que ver algo, algún logo que no no reconoces, simplemente dices, ok, está ahí porque alguien se lo pirateó y lo sacó, <risa> y ya, güey, no sí. si eso hubiera pasado en México, Guiris nunca hubiera encontrado su origen Simón, pero este también eh, existen pines de Soltan Ajá, ajá Que es otro de, lo, de los vatos aquí, es, es el vato verde Sí, ahí, ahí lo van a ver en el Instagram Así que eh, eh, la última vez que busqué, eh, o sea, porque el pin, o sea, realmente lo quisiera comprar, pero está muy feo. <risa> sí, para que valga la pena. <risa> Hasta sí. en un, uno de esos gastos ya ahí de a la verga, ¿no? Sí, pero bueno, banda, si tienen arte, pues ahí, arte de Gidi, si quieren hacerlo, pues mándenlo ahí al subreddit, sí, pero realmente y sobre no. todo apoyen a sus artistas locales. Si no, terminaron sí. en haciendo algún pin raro, feo, para alguna imprenta extraña de algún lugar muy remoto. Sí, en 20... Eh, no, de hecho, ya en como en 40 años. Alguien lo descubrirá eh, y querá, querrá hablar eh, al respecto. Sí, <risa> o más que nada, alguien hará pines <risa> ilegalmente. Güey, imagínate lo meta que sería de que de, de, de esta historia alguien sacara un logo de Giddy solamente con lo que la experiencia escuchada, ¿no? De alguien escuchó este podcast... Hace su propio Guidis, lo lleva a imprimir, güey, y entonces cuando se en, en otros 40 años estén buscando los orígenes de eso, tenga que llegar... A, no sé, es, me fui a un punto de inflexión muy grande. Sí, bueno, cre, eh, creo que este Acabo es el de momento, Ricky, banda. Ricky Morty, lo siento, perdón, banda. Este es el momento, banda, en el que les decimos, después de que se fumaron todo este episodio, en el que les decimos que vamos a invitar a nuestro personaje... ¿Cómo le llamaremos? Eh, no sé, ah. no sé si llamarle como... Nuestro patiño, no. Ni siquiera sé si recurrente. Uh, no, no, es que estamos inventando un nuevo personaje en este momento para que cuando en 20 años de verdad lo voy a mandar a imprimir pines <risa> y distribuirlos por el internet. Ok. Pero le llamaremos... Llamar a Florby. No, espera, Florby. Florby. Suena demasiado como a Furby. Ya. Yeah. Uh, Rayos, es más difícil. Le llamamos meme. <risa> y ya lo saben. Oye, sí, podemos, 40 años cuando podemos vean... hacer un ¿Ah? podemos hacer un nombre tan común que sea imposible de rastrear. Entonces sí, güey, meme, una criatura que se llame meme. Sí. Y, y buscarla en un futuro sería un infierno, güey. Uh, 
hoy oh, este nada más deja que me paguen la quincena y los mandamos a hacer. <risa> bueno, banda, esto, este madre. capítulo ya se está saliendo de control. Eh, <risa> aquí es donde les recordamos, eh, síganos en todos lados. Estamos en YouTube y en Twitch como Yogi Kush. También estamos en Memo Morenos como yo. En Instagram. Esperaba que me en bajo podcast. Perdón. <risa> es que ya me estoy metiendo a ver cómo, cuánto cuestan los pins personalizados. <risa> Vamos a hacerlos, banda. Están, esta, sí, es, es, este es un capítulo muy extraño ya, gente. Eh, gracias por seguir, por escucharnos, sí. síganlo y esperamos eh, les haya gustado el capítulo y que les sigan gustando. Bye. <risa> Bye. Sí.